0: À tous, très content de vous retrouver un samedi pour la deuxième édition du « Ce à quoi il fallait répondre », le sixième CQFR de la semaine. Cette fois-ci, je suis rejoint par Chai, la première avait été avec Théo. La Chai, tu vas le baptême du feu, le mailbag, la réponse au, à toutes les questions que, que nos auditeurs peuvent se poser sur la NBA. Alors toutes, c'est à voir si on arrive à y répondre à toutes. Euh, vous ne le voyez pas, mais il est avec nous. Enfin, vous ne le voyez pas. Pour ceux qui sont sur YouTube, hein, évidemment, Pour ceux qui sont sur les plateformes audio, vous ne voyez aucun d'entre nous. Et vous avez bien raison. <rire> vous évitez <rire> cette vision. Mais, mais Théo est avec nous. Il est en, il est en, en, en régie, j'ai envie de dire, alors qu'on est chacun chez nous. Théo je, qui est en Je suis dans hop. le bus de la
1: régie. Je suis en bas la Je
0: suis dans la salle de contrôle. <rire> Donc Théo, tu vas nous poser les questions. C'est toi qui les a sélectionnées. C'est toi qui les réceptionne. C'est toi qui les lis. Euh, tu nous balances rien à chaque fois même malgré les tentatives, euh, on essaye de t'acheter mais ça ne marche pas. Euh, bah
1: Théo, écoute, je te laisse la parole hein. ouais, bah, je D'abord, vous remercier à nouveau euh, pour toutes les questions que vous avez envoyées Tous les retours que vous nous faites, c'est vraiment, euh, vraiment super quoi. On ne peut pas espérer euh, meilleure communauté Donc euh, merci pour toutes vos questions La semaine dernière, elles étaient vraiment super pour le premier épisode Des, des questions hyper pertinentes euh, Cette semaine, vous avez été très bons à nouveau Et je vais commencer par une question euh, un peu large euh, Qui vous concerne tous les deux plus personnellement C'est une question envoyée par Noé qui, nous, qui vous demande euh, quel est l'événement, euh, chacun individuellement, l'événement NBA qui vous a euh, le plus marqué, euh, voilà, celui que vous avez vécu en direct ou, ou pas, mais qui vous a le plus marqué, vous, en tant que fan de basket
2: wow, C'est ouais, pas facile. C'est là que l'exercice de, de l'improvisation... Bon, on n'est on est pas forcément des champions de la préparation. Hein, veux... Les gens le voient sur la PlayStation <rire> à chaque fois et sur certains pods, mais... Euh... T'as une idée Antoine ou est-ce que tu veux te mouiller en premier tu... euh, J'en ai plusieurs
0: en fait, j en Allez, ai plusieurs qui me viennent en tête, euh, mais pour des raisons différentes. Il y a un peu, un moment un peu triste, c'est le, le, le les finales, enfin les deux derniers, les trois derniers matchs du coup, non deux derniers matchs des deux derniers matchs des finales 2013. Du coup c'est le, celui avec le panier de realen Alors évidemment, c'est pas que je supportais les Spurs, c'est que je détestais les Brown James. <rire> <rire> des choses différentes. Et du coup, je voulais surtout pas avoir Lebron gagné. J'étais un Lebron hater à l'époque. Et, euh, et ouais, et quand Ray allen il met ce tir-là, je sais que ça m'a fait quelque chose. Et, et en fait, bizarrement, le game set m'a aussi fait très mal. Parce qu'il y a un moment où Team Duncan, il rate un tir de près. Je sais pas si cette action vous J'ai l'impression que tout le monde a oublié ce game set d'ailleurs, qui est très serré, mmh. avec un panier décisif de Lebron. D'ailleurs, Lebron qui met un. Il avait appelé ça son moment LJ énervé quand plus au point. Ah ouais, Michael Jordan, il a eu ses moments MJ. Moi, j'ai eu mon moment LJ. Il a mis un tir à mi-distance. C'était vraiment un beau tir pour le coup. Et bref, avant ça, Duncan, il rate un petit tir de près qu'il a dû mettre un milliard de fois dans sa vie. Et tu sais, il sait, à ce moment-là, il sait que c'est perdu. Et il tape du poing sur le parquet. Et j'ai eu mal pour lui, en fait. J'ai eu super mal pour Duncan. J'aimais beaucoup Tim Duncan. Donc, il y a ça. Et l'autre moment qui me vient en tête, c'est quand Damian Lillard... <rire> Il met le game winner contre le Thunder. Là, celui-là, j'ai hurlé de toutes mes forces. <rire> allez, allez, vas-y, ciao. ciao. En plus, j'aimais bien le Thunder. C'est vraiment pas contre OkC. ici. Mais c'était le moment Lillard, tu vois, le moment DL, du coup, <rire> le, ouais. plus, euh, le plus marqué. Après, j'en ai d'autres. Hein. Là, c'est juste des plus récents qui me sont venus en tête. J'aurais pu te citer le game set des Blazers contre les Lakers. Alors, je ne l'ai pas vu en direct, mais je l'ai vu sans regarder, sans connaître le résultat. J'étais petit, hein, mais ça m'a apparaît ça m'avait déchiré le cœur. J'étais pour les Blazers et je détestais chaque Kobe. Et ouais. ce, ce match-là m'avait fait mal. Et autre truc, je le cite dernier, parce qu'il est, il est marrant, je trouve. J'aurais pu t'en citer de Derrick Rose. Mais il y a un match des Bulls qui m'a vachement marqué. C'est un premier tour de playoff contre les Nets avec Nets Robinson qui met genre 24 points dans un carton. Et j'étais chez mes parents et pareil, j'étais fou. Je, je, je me souviens que j'étais fou devant l'ordi. Voilà, je m'excuse auprès du voisinage. <rire> Alors, ce n'est pas facile de,
2: entre choisir un moment précis, type un panier, ou choisir des, une série, une finale ou quoi. Euh, moi, je sais que les, les trucs qui m'ont le plus marqué, et ce je pense que c'est ce qui m'a un peu construit après, c'est le. Bah, toi, tu parlais de ta haine de LeBron James, bon gentiment, on sait que c'est pas de la détestation profonde, c'est pas ça, c'était le côté fan un peu. Moi, j'ai toujours eu du mal avec les Lakers parce que tapaient les équipes que j'aimais et les joueurs que j'aimais en fait. Et du coup, j'étais un peu traumatisé par les défaites, euh, euh, bah, les défaites des Nets, c'est des Sixers contre les Lakers de Kobe et Shaq. Et, euh, et, euh, et alors, si c'est un moment en particulier, alors là pour le coup, c'est un moment positif de ces séries-là. Je sais pas pourquoi le, le cross, de, le, le Iverson qui, qui taffe Tyronn Lue et qui, qui lui passe par-dessus là je sais pas, alors je regardais le match en direct pour le coup et je sais, ça m'a vraiment marqué tu vois et a, a, après sur les, sur les moments précis, alors c'était sur des cassettes, c'était pas en direct mais c'était un truc fond, un peu fondateur l'année où j'ai commencé à suivre l'NBA comme je l'avais déjà raconté avec mon cousin qui me passait les cassettes avec Orlando, bah, le match où Nick Anderson ira s'élancer franc voir Orlando, ça m'a... je me rappelle bien, je me rappelle des images de, où j'étais j'étais petit hein, mais je me rappelle bien et, euh, ouais. et à, dernier petit truc, peut-être, parce que c'est plus récent et que du coup, c'est plus facile, je pense, de, de l'évoquer. Le titre des Mavs, je pense que c'est mmh. un de ceux que j'ai préféré dans tout, dans le côté un peu outsider, euh, toute leur campagne, en fait, d'outsider, l'adversaire qui bat évidemment, parce que c'était une super team. Euh, voilà, voilà sur, les, sur les moments un peu comme ça, c'est un peu large. C est, c est, pa parfois, ça peut être des paniers, des actions, des trucs comme ça, mais euh, moi, ce serait plus des, ouais, des séries ou des, des matchs.
1: Allez, super, j'enchaîne avec une autre question. Il y a aussi un, un petit aspect personnel, parce que c'est Erwan qui habite à Munich et qui souhaite à Antoine la bienvenue, la bienvenue en Allemagne. Et alors voilà, je, je vous pose sa question. Et il, il vous demande comment est-ce que vous expliquez Comment est-ce que vous expliquez pardon, la différence de hype entre Wemby ou Chet par rapport à celle de Porzingis, qui au final est immense aussi, a une palette offensive et défensive vraiment pas dégueu euh, Il s'est fait surnommer la licorne, mais on n'a pas parlé de lui comme d'un potentiel game changer pour la Ligue entière. Comment expliquez-vous cette différence de hype à, à, à
2: petite, euh... enfin, le, le, le truc qui me vient à l'esprit en premier, c'est qu'il y avait moins de, de vidéos, était moins, il était moins médiatisé parce qu'il jouait, jouait en Espagne, il y avait moins de, de trucs de, 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 depuis le plus jeune âge, on se disait, ah non mais lui il va tout casser, enfin, c'est arrivé un peu euh, sur, sur sa dernière saison en fait, euh, sur sa dernière saison en Espagne, et quand on a commencé à avoir des vidéos, on se dit, bon bah, il a le profil de mec très grand qui peut, euh, qui peut changer un peu le jeu, s'imbriquer dans un truc très très moderne, mais euh, peut-être le fait qu'il vienne de, que ce soit un laiton, je sais pas, par exemple, qu'il soit ni français, enfin, euh, ni, ni américain, mais y il avait, y avait quand même, il y a une petite hype quand même, hein. à un moment je trouve que ça, ça on, on s'est dit c'est une licorne, le fait que très tôt on se dise que ça puisse être une licorne, même avec les, les huées des fans des qui de toute façon, euh, que ce soit une superstar, une future superstar ou leur grand-mère qui soit draftée, ils vont, là, ils vont siffler hein, le jour de la draft, tu, tu sais que c'est obligatoire. Euh, mais moi, je l'explique par un mix de. Bah, quand il a été drafté, il y avait déjà Twitter, les réseaux sociaux, tout ça, hein, mais peut-être un peu moins. Euh, il avait moins de highlights à proprement parler. Euh, c'est comme, je veux dire, c'est comme Yanis en au compo, personne n'avait vu de vidéos, de trucs. Euh, peut-être qu'on se serait dit, ah ouais, il y a quand même un truc de fou. Euh, moi, je pense que c'est un, un peu dû à ça, la
0: différence de, de, de Hypedia. Moi, je suis d'accord avec toi et je vais rajouter aussi, je pense que, surtout si on se concentre sur l'aspect changer le jeu de, de la question, il y avait aussi moins de talent. Enfin, ce n'est pas, pas forcément moins de talent, mais moins de capacité à changer le jeu. C'est-à-dire que Porzingis, effectivement, c'était un grand... Avec une palette diversifiée, capable de shooter, etc. Tu peux dire, bah, ok, c'est un peu l'intérieur du futur, mais il sait pas faire autant de choses que Wembanyama. C'est pas aussi, genre mmh. Wembanyama est plus mobile, plus grand. Euh, tu sais, as, as un mix d'aptitudes physiques et de qualité techniques qui font que pour Wembanyama, c'est, tu peux vraiment te dire, ah, mais il y a vraiment moyen qui change le jeu. Tu as Porzingis, le côté intérieur du futur. C'est un peu toujours de la même manière que, dont tu hype les jeunes qui arrivent avec des qualités un peu particulières. Mais je pense que si tu es honnête, au moment où Porzingis il est drafté, tu sais qu'il ne va pas non plus mener une révolution NBA. Wemba Niyama, on ne sait pas s'il va la mener, mais il a le potentiel et les aptitudes. Et tu te dis « Ah oui, mais c'est vraiment possible. Il fait des trucs que tu n'as jamais vus sur un terrain à Porzingis. » ce n'est pas que tu les as jamais vus, c'est que tu as vu Dirk le faire, peut-être un peu différemment, peut-être avec un petit truc en plus, mais ce n'est pas de l'inédit complet. Wem Banyama, j'ai l'impression que c'est de l'inédit complet depuis très longtemps en plus, tu l'as souligné. Wem Banyama, en France, je crois, à 12 ans ou 14 ans, on en a déjà parlé. C'est incomparable. Et même aux États-Unis, il est arrivé quand même assez tôt. Je me souviens qu'à 16 ans, il y a cette espèce de 1 contre 1 où il taffe Rudy Gobert. Enfin, il taffe Rudy Gobert façon de parler. Hein. Donc pour Wemba et pour Holmgren, je pense qu'Holmgren, il y a le côté US, hein, tout simplement, c'est tout bête, hein, mais Holmgren, ça vient de leur circuit. Euh, il, il, y il y a des vidéos de lui depuis le lycée aussi, vidéos
2: du camp avec Stephen Curry ouais. où, il, où il fait un peu le malin, il réussit des trucs, donc il, il, y a, il y a ça aussi, et lui aussi, hein, a peut-être plus de talent euh, de base que ton argument est bon, je pense, hein, sur, sur Porzingis, peut-être plus de talent visible, le côté maniement du ballon qu'on n'a pas tout de suite vu chez Porzingis était plus sur le shoot, c'était très axé sur le shoot quand même, shoot plus défense, Holmgren, il y a, voilà, le, le handle et tout, est quand même, est quand même très solide d'entrée.
0: Et Je ne suis pas convaincu d'ailleurs qu'Holmgren va changer le jeu. Je pense que ça deviendra, un, il est parti pour faire une, immense, enfin, une très très grande carrière. Je pense que c'est un mec qui aura des sélections au NBA, mais je suis pas convaincu qu'Holmgren va changer, le, ou oui, peut-être qu'il va contribuer à changer le jeu, tu vois, mais... Mm. Mais je ne me dis pas non plus que c'est… Enfin, je ne sais pas comment expliquer. J'ai un... l'impression que Wem... Wemba par contre, est celui qui peut avoir un profil vraiment unique, jamais vu euh, en NBA. Ouais. Et que plein de gars vont essayer de devenir le prochain Wemba et qu'il y aura un paquet d'échecs après. Il va falloir manger de la soupe. Hein, parce que... ouais. ouais, voilà, c'est ça. Tu 2m24. ouais, c'est ça, 2m24. Euh, ouais,
2: ça. 2m24 ouais, ça ne s'en rend pas. La taille, ouais.
0: c'est le plus dur à avoir, en fait. Ouais, ouais voilà, ça.
1: Puisqu'on parle des grands, je vais, je vais vous parler d'une du, équipe qui performe bien avec des grands. Euh, c'est Geoffrey qui se pose des questions sur le, le plafond des Wolves euh, qui font un début de saison euh, fantastique. Euh, voilà sa question. Est-ce que le transfert d'un big man sera la solution pour que les Wolves franchissent un dernier cap et deviennent vraiment favoris Et s'il devait y avoir un trade, vaut-il mieux garder Kat ou Rudy ah, Rudy, <rire> moi
0: Pardon, ouais,
1: mais... Non, non, mais c'est marrant parce
2: que cette question, on se l'est posée... Euh au moment où c'était compliqué pour eux l'année dernière, au moment où c'était compl compliqué pour Rudy, compliqué pour Kat, ça paraissait inévitable. Donc là, c'est déjà presque un petit... Ah, un miracle, c'est un peu fort, mais c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas forcément, de les voir être aussi bons euh, avec, avec, avec les deux grands, euh, que les, les deux soient aussi bien, parce que même Kat, dont on se moque souvent ici, euh, il fait une, un très bon début de saison. Même en enlevant le côté chauvin, je pense qu'au euh, max de leur, euh, leur performance, j'ai l'impression que Rudy est quand même... Euh... Puis même en termes de valeur, en fait... C'est-à-dire que tu peux récupérer plus de trucs avec Kat, je pense, qui est plus jeune. Euh, sur une... je, vois, je vois plus une franchise se dire, tiens, nous, Kat, ça va être notre gars. Euh, on, on est prêt à lâcher des gros assets pour lui, que Rudy, qui a déjà 31 ans, c'est n'est pas, pas vieux, 31 ans, hein, mais euh, qui, qui est déjà un joueur euh, dont on connaît un peu peut-être le, le plafond et on sait ce qu'il apporte. Et Kat, c'est peut-être encore le mystère, euh, est ce qui ne peut pas devenir encore beaucoup plus fort, je ne sais pas. Je... À choisir, je garderai, je garderai Rudy aussi, je pense quand même. Et est-ce qu'il faut absolument le trade déjà Est-ce qu'il faudra un trade Pour l'instant, non. <rire> J'aurais pas du tout dit ça il y a quelques mois. J'aurais dit évidemment parce que ça ne peut pas marcher. C'est en train de fonctionner très correctement. Après, il faudra mettre ça à l'épreuve des playoffs, évidemment. Mais...
0: Oui, disons que le trade de 4. Quatre... Alors s'il fallait être très, très d'un des deux, ça aurait été 4 pour moi aussi. Non pas qu'il est moins talentueux, hein. Kat est, très, est un basketteur très talentueux, mais voilà parce que si tu veux gagner des matchs, euh, euh, disons que 4 edward je pense que c'est une équipe qui, qui, qui a un plafond. Il a parlé de plafond, Geoffrey, donc je vais rester sur cette ouais. notion de plafond. Je pense que c'est une équipe qui a un plafond assez moyen malgré le talent de ses stars, alors que Rudy te donne une assise défensive. Euh, si tu as un très gros scoreur et un mec qui ré révolutionne ta défense comme Rudy tu as a priori un plafond un peu plus élevé selon ce que tu ajoutes autour maintenant là il parle d'un trade donc est-ce que tu trades un des deux pour passer un cap est-ce que c'est ce qui peut t'aider à passer un cap je ne suis pas sûr le trade de 4 pour plein d'assets c'est intéressant quand ton équipe elle est middle et du coup, de te dire, bon, comme ça, on récupère un peu de flexibilité, on récupère d'autres joueurs, on, a une équipe, on garde une équipe correcte avec Rudy et Edwards, et puis on a des pics et on voit plus tard ce que ça donne. Mais là, si tu veux passer un cap en transfert en 4, ça veut dire que tu récupères une autre star en échange. Yeah. Parce que si tu perds ton, ton deuxième meilleur scoreur pour des role players, les Timberwolves seront moins forts que ce qu'ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, 4 fonctionne très bien. Les Timberwolves ont besoin de 4 quand même, parce que c'est un mec qui te rapporte 20 points par match. Euh, il accepte bien son rôle de deuxième option. Si tu perds 4 et que tu récupères 3 role players, je pense que Minnesota est moins armé pour faire un run qu'en gardant 4. Donc, il faudrait un trade où tu sépares 4 pour une autre star. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un sur le marché. Je pense que le plafond des Wolves, il dépend pour l'instant maintenant bah, de la progression d'Anthony Edwards. Est-ce qu'Anthony Edwards, est Edwards, ça peut devenir un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue Il n'en est, est pas là aujourd'hui. C'est un très bon joueur, c'est une superstar, mais ce n'est pas un des 5 meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, Est-ce qu'il a ça en lui est-ce qu'il a ça en lui au niveau du jeu, mais aussi au niveau de la rigueur, au niveau du mental, etc. S'il a tout ça en lui, il est là le plafond des Wolves. Euh, T'imagines si Edward il devient bah ouais, un, un mec qui est candidat au MVP chaque saison, bah Minnesota, par définition, sera candidat au titre chaque saison.
2: Et pour ce qui est du plafond de 4, enfin de 4 en lui-même, je pense que depuis qu'il est là, ils ont fait deux campagnes de play-off, je crois, à chaque fois deux, deux premiers tours. À chaque fois, il n'a été pas bon. C'était à chaque fois la première option, le franchise player. Je suis curieux de le voir sur, euh, avec un rôle un peu plus. Alors, en retrait, c'est peut-être un grand mot parce qu'il va être très impliqué offensivement, notamment, mais il, il, a, il a des choses à prouver avant. Je enfin, dire, s'il fait une belle campagne de playoffs cette année, je me dirais qu'ils n'ont peut-être pas besoin de trader. Euh, si, tout, si tout le monde fonctionne bien ensemble, si tout le monde accepte qu'Edwards est le franchise player, que Kat est un, un numéro 1 un, un bis génial en attaque et qui doit progresser dans d'autres aspects. Hein. Et Crudy, une c'est une défense à lui tout seul. Ça peut fonctionner en fait. J'ai enfin, envie d'être optimiste pour eux. On n'est pas pour tout bouleverser à chaque fois. C'est juste que la,
0: par le passé, l'année dernière, c'était très compliqué. Ça ne fonctionnait pas bien. Regarde, Je vais faire du révisionnisme. T'imagines l'année où Ali Burton il est transféré de Sacramento à Indiana. Mm -hmm. Donc India, euh, à Sacramento, cherche un big man, un big ouais. man All-Star, Prince sa bonus. Imagine les Timberwolves cette année-là, ils envoient 4 contre Ali Burton et après ils font le trade de Gobert. Et donc maintenant, ton équipe, c'est Ali Burton-Edwards-Gobert. Tu la ouais. vois gagner le titre? Là, 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 tu te dis, il y, y a une équipe de contenders. Alors, tu
2: vois. Ouais, contenders, à a gagné le titre, c'est autre chose. Mais parce qu'on ne connaît même pas encore le. Même pour Ali Burton, dont on, on dit euh, que du bien euh, ces derniers jours, euh, il faut aussi le voir dans, dans le contexte des playoffs. Parce que Kat, il a fait des saisons merveilleuses hein, individuellement, euh, qui l'ont poussé à, à dire qu'il était le meilleur big man, shooter, tout ça. Enfin, voilà, tout, tout ce qui après lui a été reproché. Mais c'est tellement. C'est un cliché de dire ça, mais c'est tellement. C les playoffs et la saison régulière n'ont rien à voir. Et. Kat est un joueur presque pénalisant en playoff jusque-là. Alli Burton, je ne pense pas que je pense qu'il va être très bon en play-off aussi. Hein, mais pour ça que, ah oui, j'aurais bien aimé, si tu me disais -ce que j'aurais bien aimé voir cette équipe-là. Ouais, Ça c'est du fantasme.
0: Ça aurait eu de la bleu... gueule, c'est sûr. Ouais.
2: Mais euh, attendons de savoir ce que, euh, que Alli Burton, par exemple, et même ce que Kat vaut vraiment sur une campagne de playoff euh, euh, dans, dans
1: ce rôle-là maintenant aujourd'hui. Allez, puisqu'on parlait de, de trade, je vais vous poser une question qui nous a été envoyée par The Dude, qui a envoyé plusieurs questions. Derrière, mais je vais, je vais commencer par celle-ci, on verra si on a le, le temps, l'occasion d'en poser d'autres de, de The Dude. Euh, euh... Concernant Zach Lavigne, je trouve le traitement médiatique autour de lui assez dur et j'ai l'impression qu'on parle d'un joueur lambda. Certes, il a des torts dans l'échec du projet Chicago, mais je pense que dans un contexte différent, où il serait plus dans un rôle de finisseur et de créateur secondaire, voire tertiaire, il serait très bon. On, cro on critique aussi beaucoup sa défense, mais il est très capable dans ce domaine. Je pense par exemple qu'aujourd'hui, avec Lavigne aux Warriors à la place de Clay, l'équipe serait bien plus forte. Du coup, question, quel serait le, le meilleur Est-ce qu est que déjà il y a un délit de sale gueule, entre guillemets, autour de Zach Lavin et est-ce qu'il il y a une équipe dans, le, dans, dans laquelle vous le verriez particulièrement performant
2: Il y, y a un délit
1: de sale contrat en fait, moi
2: je trouve, <rire> parce que et c'est, enfin, du coup, c'est pas un délit parce que son contrat, 40 millions, 40 millions de dollars, c'est d'un, c'est le contrat d'un franchise player qui, 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 qui n'est pas, je pense. Et pourtant, je pense faire partie des gens qui aiment beaucoup la Lavine euh, en, en NBA, mais il euh, y a, alors le délit de sale gueule. Pff. Moi, je ne suis pas d'accord sur le côté capable. Alors, capable, oui, c'est peut-être même la meilleure définition. Il est capable de faire des choses en défense, visible, a priori, parce que c'est un, un beau bébé athlétique. Il a des capacités phénoménales sur le plan athlétique. Donc, par, euh, en partant de là, on peut se dire qu'il il est capable de développer euh, des qualités défensives. Mais on ne les a pas vus du tout en NBA pour l'instant. Hein. C'est euh, à peine s'il stagne. Hein. C'est même parfois pire d'année en année, au fur et à mesure qu'il a, qu a progressé en attaque. Et là, c'est un attaquant euh, merveilleux. Il sait faire plein de choses. C'est devenu un très bon shooter. Un finisseur génial, mais non. C'est par contre, tu as, as raison, The Dude, de dire que ça peut être une bonne option deux ou trois, mais pas n'importe où, pas avec n'importe quel contrat. Je, je... Les critiques peuvent sembler dures, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu la, la, la méfiance qu'il y a envers lui. Elle est aussi partagée par les franchises, parce que sinon, il y aurait déjà eu des trades. Enfin, on entendrait plus de rumeurs. Là, as, entre Woj, Charania et tout, tout le monde dit qu'il y a très peu de, il y a très peu d'équipes qui peuvent, qui veulent
0: l'accueillir, en fait. Oui, parce que je pense qu'il y a peu de scénarios, il y a peu d'équipes ambitieuses. Parce qu'après, des équipes middle, n'importe quelle équipe middle peut avoir un Zach Lavigne. Mm. C'est quand même un mec qui, qui tourne à 25 points par match, euh, euh, presque sans forcer. Des équipes ambitieuses qui ont intérêt à avoir Lavigne, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, je suis d'accord avec The Dude. Je pense que dans un autre scénario, un scénario où il se contente de prendre des tirs en spot-up, où il crée, mais en tant que, comme tu l'as dit, deuxième ou troisième Peut-être même troisième option créateur, je, je, je trouve très intéressant. Et le seul, le seul, la seule équipe où je le vois justement, je le vois pas à Philly. Je pense que Philly, Maxi, Lavine, ça passe pas. C'est pas bien pour ton bac court, C'est, c'est pas bon défensivement. Golden State, euh, oui, il serait meilleur que Clay, que le Clay d'aujourd'hui, mais voilà, avec les Warriors et avec Clay, il faut prendre en compte la notion de groupe. Tu peux pas juste remplacer joueur par joueur. Le scénario où j'arrive à l'imaginer, c'est aux Lakers. Aux Lakers, je pense que si tu l'entoures avec si tu as un 5 majeur où il y a Gabe Vincent, euh, LeBron James, Jared Vanderbilt et, et Anthony Davis, si là tu as Zach Lavin, c'est parfait parce que quelque part Vincent Davis et Vanderbilt c'est des, des alors il y a Vincent est un bon défenseur Davis et Vanderbilt Vanderbilt est un très bon défenseur Davis est un candidat au Deep à lui tout seul euh, là oui ses qualités défensives, ses lacunes défensives seront déjà moins exposées, je pense. Et en plus, peut-être que dans ce contexte de ah, on peut jouer le titre, je joue avec LeBron, je joue avec Anthony Davis, peut-être que oui, il va se mettre un peu plus à défendre. C'est une capacité parce qu'il a effectivement les capacités athlétiques. Et avec cette équipe là, il apporterait du spacing, il pourrait créer autour de LeBron un petit peu, il pourrait finir en jouant avec un mec comme LeBron. Ça serait, je pense, ça serait un scénario intéressant. Sauf que bon, les Lakers tournent plutôt bien en ce moment quand même. Ils sont à 14 victoires déjà maintenant. 14 victoires, ils ont bien remonté la barre. Je ne sais pas, est-ce qu'ils seront prêts à faire ce trade Ce n'est pas sûr. Ils vont peut-être garder cette flexibilité qu'ils ont avec leurs assets. Mais c'est le scénario où je voyais effectivement peut-être la VIN être intéressante. Chamcharania a dit que enfin,
2: c'était un peu un truc en mode ah, tiens, euh, coïncidence ou pas, euh, la, la, la VIN est donc blessée euh, et, et indisponible pendant 3-4 semaines. et Je crois que ça coïncide avec la date à laquelle euh, les joueurs conseillent des prolongations, euh, comme ceux des certains des Lakers, comme D'Angelo, je crois. Hein. Seront, euh, seront du coup tradables et est-ce que ce serait pas un signe C'est le 15, le 15, ouais.
0: 15 décembre. Ouais.
2: Voilà, donc euh, bon, à voir, c'est pas, pas, pas du tout impossible que, que les Lakers se, se mettent dessus. Hein. Lui, en mec, un mec qui a joué en Californie qui rêvait de jouer en Californie aussi, c'est peut-être un truc qui va.
0: Représenté mais,
2: par bon. Clutch Bonne question, j pas, je, ça je sais pas. Ça me dit, ça me dit rien vrai. comme ça. Ah bon, c'est possible, c'est possible. possible. <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont tellement de monde maintenant que. Oui,
0: il est chez Clutch Sport.
1: D'accord, en direct. Voilà. voilà. Mais, voilà. Euh... Bizarre, <rire> comme dirait l'autre. <rire> Coïncidence <rire> Mais non, mais à voir. J'enchaîne je, avec une autre question pour un joueur extérieur qui n'a qui pas l'air de kiffer là où il est, c'est une question envoyée par Florian alias Mystics BE sur, sur Twitter, euh, lui aussi comme The Dude qui nous, il nous a envoyé plusieurs questions, je vais vous commence, commencer par celle-ci qui concerne Evan Fournier, euh, dans le cas on l'espère d'un futur buyout d'Evan Fournier et dans l'optique des Jeux Olympiques l'été prochain, quelle serait la destination la plus profitable pour lui un contender NBA avec le risque de faibles minutes même s'il obtient un vrai rôle ou un retour en Europe où il pourrait sans doute aspirer à un rôle de premier plan. Euh, il précise, on se doute que son envie serait de rester aux états unis mais en, mais en essayant de garder à l'esprit le contexte sportif et le fait de vouloir prendre du rythme et de la compétition en vue des Jeux Olympiques, c'est pour ça qu'il pose la question d'un retour potentiel en Europe.
2: Mmh. Vas-y Antoine hein, si tu veux te bah, connaître moi,
1: moi je pense euh, je, comp euh, je, je
0: comprends la question elle, effectivement elle est pertinente mais je pense que euh, je vois ce que ce que, ce que ce que veut dire du coup Florian euh, euh, je pense qu'en en NBA en fait ça peut suffire il a même s'il joue pas jusqu'en mars Evan Fournier qui serait la, le moment où, il serait, où le marché des buyouts généralement parce que je crois que c'est avant le 1er mars que tu dois être coupé pour ensuite jouer les playoffs s'il trouve une franchise ambitieuse qui euh, qui jouera les playoffs s'il se montre ne serait-ce que donc deux mois les deux derniers mois de la saison régulière plus après un tour ou deux ou trois euh, selon l'équipe dans laquelle il est je pense que ça suffit un pour reprendre du rythme deux pour se montrer suffisamment après oui s'il va jouer en Europe bah, c'est cool il va se mettre direct dans le basket fiba il aura un grand rôle etc il aura du temps de jeu mais bon est-ce que c'est est déjà c'est sans doute pas ce qu'il veut pour sa carrière et puis, je pense qu'il a largement le niveau NBA. Là, aujourd'hui, je ne peux pas croire qu'Evan Fournier, il ne joue pas 20 à 25 minutes chaque soir aux Bucks, par exemple. Euh, au Bucks, au minimum, il joue 20 à 25 minutes chaque soir. Il se montre, il, est, il se met dans le rythme, il joue dans une très bonne équipe, il joue du basket très intense. Euh, les play-offs NBA, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Donc, euh, s'il joue ça avec les Bucks, c'est parfait pour les Jeux Olympiques. Donc, voilà, pour l'équipe, moi, je le, je le verrais bien à Milwaukee. Euh, Milwaukee. Après, il y en a d'autres. Je pense qu'à l'Ouest, tu peux toujours trouver aussi. Il y a plein d'équipes n'importe. En fait, j'irais presque n'importe. Même le tender, tu vois, n'importe quelle équipe ambitieuse, les Timberwolves qui tu veux, n'importe quelle équipe ambitieuse pourrait avoir un mec comme lui en sortie de banc.
2: Moi, je vais aller plus loin. Enfin, plus loin, c'est pas plus loin, mais euh, ce serait très bien. Le meilleur scénario pour lui, c'est une équipe ambitieuse où il a un petit peu de temps de jeu parce que ça reste un, un du coup du basket compétitif euh, euh, et, et c'est bien pour, en, en vue des JO mais là je, moi j'en suis à me dire que n'importe où où il aura du temps de jeu où il peut enchaîner les matchs, être dans un contexte où il sait qu'il va jouer et pas s'échauffer pour rien n'importe quel contexte, même une équipe qui ne joue absolument rien, franchement peut-être que lui il ne le voit pas comme ça mais n'importe quel euh, trois Charlotte peu importe, juste hein, là où il peut enchaîner les matchs et les minutes ne serait-ce que ouais, 15-20 minutes ce serait déjà parce que sinon moi je, 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 je pense au scénario, euh, après il y aura le scénario catastrophe ne se produira pas, je pense, parce que si Abayahou qui trouvera en NBA, le retour en Europe, je ne l'imagine pas, mais il faut juste du temps de jeu, parce qu'on ne peut pas... Qu'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France, un des joueurs les plus importants, débarque au JO après une deuxième saison blanche, ou, ou presque, ce n'est pas possible, et ça, ça, ça pose des questions sur la dynamique, la hiérarchie, ça pose trop de questions. Et c'est un scénario qu'il faut absolument éviter, et je, je pense qu'il sera évité, hein, mais moi je... Je serais même pas aussi exigeant qu'un contender, juste du temps de jeu, donc euh, n'importe où, en fait.
1: Allez, on enchaîne avec une autre question pour toi, Shai. Une question envoyée par... Enfin, pour, pour toi, Shai, mais pour, pour Antoine aussi, bien sûr. Elle est envoyée par Régis. Euh, la question, elle est relative aux Grizzlies de Shai. Comme ça que c'est... <rire> c'est <rire> ah pour non. ça que c'est toi qui va te la prendre. La propagande a fonctionné. C'est clair. <rire> clair. Donc, Antoine euh, a réussi, euh, bravo. Shai, qui est actionnaire <rire> minoritaire, bien sûr, des Memphis Grizzlies avec... Euh... <rire> avec et GM, et GM. Et GM, exactement avec Justin Timberlake euh, suite aux blessures et suspensions et au départ catastrophique de Memphis est-ce que ce ne serait pas plus malin entre guillemets pour eux de faire une croix sur cette saison pour viser un top 3 de la prochaine draft et récupérer un jeune talent à l'image des Spurs lors de la draft de Duncan ils ont une ex ils ont une excellente excuse pour finir bas et plutôt que d'essayer de lutter pour faire le play-in et de se sortir en play-off euh, de toute façon ils n'ont pas un effectif pour gagner un titre vu la densité de la conférence ouest cette année selon mon opinion bien évidemment
2: c'est un scénario envisagé, de toute façon. et, et En fait, envisagé, mais ils
1: il, il, il s'impose à eux-mêmes le
2: scénario pour l'instant. Les, les résultats sont pas bons. Euh, ils devrait, il devrait être un peu meilleur, même sans Djamorant, même sans Steven Adams, même avec les blessures. Tu as une base qui, normalement, euh, devrait faire que tu es un tout petit peu plus haut, euh, je, je pense. À mon avis, ils, devra... non, ils, vont, ils vont, peu importe s'ils devraient ou pas, mais ils vont, ils vont essayer de redevenir compétitifs et de se placer un peu plus haut, plus près des places. Euh, pour le play-in. Le retour de Jamorante pour eux, même en termes d'image de, de marque, de communication, tout ça, ça va être un vrai test. Et je ne les imagine pas dire. Euh, Soit ne, ne pas exploiter son, son retour et essayer d'en faire une belle histoire. Ou en tout cas, une histoire, un truc qui prouve qu'ils auront tiré des leçons, lui comme eux. Euh, moi, je n'ai pas envie qu'il que tout de suite, non. Si à mi-saison, le, le bilan est toujours désastreux, qu'ils ont encore des blessés, qu'avec Morant, ça marche moins bien. Oui, là, il faudra peut-être envisager ça. Euh, de ne pas essayer de jouer le play-in mais je pense en étant trop optimiste peut-être qu'il y a encore moyen les places du play-in ne sont pas si loin euh, Jamorant revient dans une dizaine de jours si je ne dis pas de bêtises il euh, y a d'autres équipes qui vont lâcher prise à un moment je pense aussi et euh, sur une série de victoires c'est pas exclure c'est une équipe qui a une base, un très bon coach c'est pas... en tout cas je pense qu'il est trop tôt pour se dire maintenant euh, qu'il faut tanker il y a des équipes qui sont déjà parties sur ce mode là et qui seront impossibles à rattraper je veux dire des trois ça va... Ça va être très compliqué de les rattraper sur le bilan si tu veux tanker à fond, mais euh, il sera aussi encore temps à mi-saison peut-être de, bah, de, de, de lâcher prise et de, de se dire que c'est pas mal d'avoir un, un fort pic à la, prochaine, à la prochaine draft.
0: Déjà, avant de répondre, je tenais que souvent je me moque de toi sur, sur ta, fo, ta foi en, en Memphis, <rire> mais par contre c'est vrai que le play-in c'est pas exclure. Je, je pense qu'ils seront un peu justes, mais déjà Morant il revient dans cinq matchs, les Grizzlies, euh... en fait, ça aurait marché, t... t... le... j'ai oublié le nom de celui qui a posé la question, ça aurait marché si Morant il avait pris 50 matchs. Mais Régis. là, il revient, Régis, ouais. il... il revient, ils ne peuvent pas tanker avec Morant. Si Morant mmh. il est sur le terrain, tu ne peux pas vraiment tanker. Tu vas faire quoi tu... tu lui dis, bah non, en fait, tu ne joues ouais. pas. Et s'il y a Morant, Bain, Jackson, tu as quand même trois bons joueurs, il y a Marcus Smart tu ne peux pas vraiment tanker. Les... Et surtout, tu... tu veux tanker Les Pistons sont catastrophiques, les Spurs sont catastrophiques. Ces deux équipes, les Wizards, sont catastrophiques. Donc, si tu tankes pour avoir le cinquième plus mauvais bilan, déjà, tu, déjà comment tu tankes et pour avoir le cinquième plus mauvais bilan, ça ne sert à rien. Autant, autant, voilà, Morant, il est là. Tu tentes de faire ton run. S'il y a une blessure de Ja Morant, blessure qui l'écarte 20, 25 matchs, là, oui, tu peux commencer de manière un peu diplomatique à un soir sur deux, à aller voir Desmond Bain. Tu n'as pas un petit peu mal au genou, là Ouais, tu as un petit peu mal à la cheville. là Ouais, viens, Va te reposer, tu vois, des trucs comme ça. Mais pour l'instant… Je pense que tu es plus dans l'optique ouais, de faire le play-in, de, de montrer un espèce de nouveau visage. Après, oui, tu ne peux pas gagner le titre. Tu ne peux sans doute pas gagner une série de play-offs. Je ne suis même pas sûr que tu puisses aller en play Mais au moins, tu reprends une espèce de dynamique positive et après, comme a dit Shai, si jamais il y a une blessure ou que tu es largué, si en février tu es toujours plus proche des dernières places que, que du ouais. playing, bah là oui, tu peux commencer à reposer tes meilleurs joueurs. Mais tant que Morant, Bain et Jackson Junior, ou tant que deux des trois sont, sont... ou on va dire tant que Morant et un des deux autres sont en bonne santé, tu ne vas pas vraiment pouvoir tanker. Ton équipe Elle va gagner des matchs. Et au pire, si c'est une saison à jeter, à oublier,
2: parce que bah, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, ça reste un noyau qui, qui, qui est pas vieux. Il y a pas une date d'expiration. Ah ouais. Alors il y a des, forcément des questions toujours avec les contrats, euh, avec ce qui s'est passé avec Morant, mais mais je veux dire, Jamorant, Jaren Jackson Jr, Desmond Bain, c'est jeune encore. Enfin c'est pas vieux. Ils ont ils, ils ont commencé, ils commencent à avoir des bon, de l'expérience aussi, mais ça reste. Ils sont théoriquement aucun des trois n'est dans son prime. Je, je, on peut aussi imaginer le scénario où cette année, quelle que soit leur position, bah, ils ne font pas les playoffs et, euh, et l'année prochaine, ils repartent sur des bases plus saines avec des blessés qui reviennent. Un recrutement un peu différent peut-être, Voilà, juste euh, pas un nuage noir de poisse au-dessus d'eux au et, et que ça fonctionne mieux.
1: Allez, on part sur une autre équipe qui n'est pas tout à fait, je pense, au niveau de son potentiel, euh, François-Xavier qui nous envoie une question au sujet des Cavaliers. Cleveland fait un début de saison poussif, on ne sent pas une marge de progression énorme dans cette équipe. Et pour ma part, j'ai l'impression que Donovan Mitchell n'est pas du tout l'homme de la situation. J'ai l'impression que c'est le genre de mec qui se plaint tout le temps sans jamais proposer de solution viable au problème. En gros, sa réponse, c'est « Ok, on a des soucis, je vous propose de continuer à être un énorme croqueur et de vous débrouiller avec ça. Qu -vous » Qu'en <rire> pensez-vous Ces propos qui appartiennent à François Xavier, ouais, je le répète. C'est un peu ça, schématisé, mais
2: prend, je comprends, c'est un peu l'impression qu'on peut avoir parfois, parce que sur des matchs ponctuellement parce que là récemment je, je m'étais fait la, cette, un peu cette réflexion là parce que l'équipe tournait pas mal sur un money time serré et, et un peu inexplicablement il a cassé la dynamique de, de partage du ballon pour, pour croquer comme on dit euh, je me demande juste toujours si c'est l'endroit le, si, si où il a vraiment envie d'être et s'il si s'envisage il, il, il pas ailleurs euh, c'est peut-être ça après c'est peut-être pousser un peu loin de dire que, que c'est pas, pas forcément le le responsable de, du fait qu'ils soient un petit peu poussifs pour l'instant. Hein, ils ont démarré sans, sans leur équipe au complet. Euh, moi, j'ai adoré leur saison régulière dernière, euh, beaucoup moins leur play et je, je veux les revoir sous, sous cette version-là en play-off. Euh, avec euh, bah, les leçons tirées de l'année dernière, euh, euh, Mobley, Mobley et Jarrett Allen euh, ensemble, euh, Garland, Mitchell. Je, sur, sur le papier, j'aime bien en fait. C'est juste qu'ils se sont, ils sont complètement plantés en play-off l'année dernière.
0: Déjà, ça va mieux quand même à Cleveland faut savoir que ça va mieux quand même. Ils sont en train de relever la barre. Ça joue quand même nettement mieux. Darius Garland prend du rythme, etc. Mobley sera, je pense, jamais une première option offensive. Je le dis dès maintenant. Je, de toute façon, je ouais. pense depuis le début, plus ou moins. Mais par contre, ça, ça n'empêche qu'il fait des progrès en attaque et que c'est un excellent joueur. Il y a quand même une très bonne équipe. Et elle tourne mieux. Et je pense qu'elle ira en playoff sans trop de difficultés. J'ai quand même l'impression qu'elle est un peu au-dessus de la mêlée du milieu de tableau. Il y a un milieu de tableau... Euh, très dense à l'est j'ai l'impression que Cleveland est quand même un peu au-dessus de New York, d'Atlanta, Brooklyn, etc c'est quand même une équipe qui marche mieux Mitchell euh, on arrive doucement, mais on s'en rapproche au moment où tout le monde va se rendre compte que tu ne peux pas construire ton équipe avec Mitchell en première option tu vois c'est comme tout, vois, regarde je prends un joueur ultra fort ultra respecté Pogazol, joueur que j'adore au demeurant, Pogazol à un moment NBA il est très fort, mais tu réalises que... Alors, c'est différent parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques que Mitchell. Je ne parle que sur le talent. là, Je ne suis pas sur la personnalité, je ne suis pas sur, sur ce qu'ils font sur le terrain. Mais à un moment, Pogazol, tu te dis... Bah si vraiment tu veux gagner bah c'est ta deuxième option tu vois c'est mmh. la deuxième option de Kobe Bryant et bah direct s'il n'y a pas Pogazol Kobe ne va pas chercher ses deux autres titres mais après c'est encore différent parce que Pogazol il y a eu de la défense il y a du playmaking ce n'est pas le même style de joueur mais c'est juste pour dire sur le statut la hiérarchie Mitchell pour l'instant depuis le jazz on en fait un franchise player je pense que Mitchell, il a un plafond en tant que franchise player qui fait que ton équipe, elle ne peut pas aller trop loin. Donc en fait, les Cavaliers, ils peuvent progresser, il peut, il peut y avoir Garland, Mobley, etc. Mais, mais on dit souvent que c'est la tête du serpent qui porte le reste. Euh, si la tête du serpent, euh, à un moment, si tu joues une série euh, où en face, ton, le meilleur joueur sur le terrain, c'est Lebron James, euh, bah, Donovan Mitchell, il peut montrer des limites, tu vois et je pense que Donovan Mitchell n'est pas le franchise player qui peut t'emmener jusqu'à, je sais pas, finale de conférence. Ils ne l'ont jamais fait avec le Jazz, si je ne dis pas de bêtises. Ils ne sont pas allés, euh, sont pas euh, allés en finale euh, euh, de conf. Ils ont fait deuxième tour à chaque fois. Je pense que ouais. c'est pareil. Voilà, bah au Cavs ils ont fait premier tour. Je pense qu'en fait, Mitchell, ce n'est pas un joueur qui peut t'emmener jusqu'en finale de conférence en tant que première option. Et je pense qu'on va de toute façon basculer sur le moment de sa carrière où il va être associé à une autre star et où du coup ses qualités de finisseur et scoreur ben, finalement c'est ce qu'on lui demandera tu vois. on ne lui demandera pas de rendre les autres meilleurs on va juste lui dire ben, de toute façon tu es là pour scorer c'est Jokic ou un tel qui est en train de rendre les autres meilleurs tu vois. Ouais. voilà donc là mais, mais ça n'empêche que cette équipe avec Garland qui progresse avec Garland qui justement qui a du playmaking avec Ivan Mobley qui, ce qu'il apporte en défense et sa progression en attaque c'est quand même une équipe qui, qui est plutôt intéressante juste que j'ai dû je, je tu vois, je ne peux pas, ce truc de ⁇ Ah, c'est la future équipe à l'Est ⁇ j'ai l'impression que chaque année, on nous donne une nouvelle équipe qui serait la future équipe de sa conférence. Et si, si, elle a pas, si cette équipe en question, elle n'a pas un joueur qui est vraiment amené à devenir un des 6-7 meilleurs joueurs du monde, bah, je ne peux pas dire ⁇ Tu vois, je peux pas... Là, je bah c'est la, la, qu
2: re... la question qu'on se posait avec, avec Evan Mobley un moment. On se disait, est-ce que s'il débloque un peu son attaque, s'il est un peu plus alimenté, croyais déjà pas. <rire> ouais, je sais que tu croyais déjà pas. Moi, j'attendais quand même parce que je trouvais que son, son attaque était pas catastrophique. Enfin, ses qualités offensives. Mais il était... progresse en attaque d'ailleurs. Il progresse et, et je le trouvais tellement haut défensivement que ce c'était pas inimaginable de, de l'envisager comme l'un des 10 meilleurs joueurs de la ligue dans quelques années. Là, c'est un peu bon, c'est plus discret, mais effectivement, il continue de progresser. Et pour Mitchell, je, bah, même à, enfin, au Jazz, je ne pensais déjà pas que c'était un franchise player qui pouvait t'emmener très très loin. Alors, si c'était bien lui le franchise player à Utah, euh, ils ont quand même fait euh, des, des sacrées saisons régulières, quelques petites campagnes de play-off euh, où on pouvait se dire qu'il se passerait quelque chose après. Mais Moi, j'ai bien aimé sa saison dernière, en fait. alors que c'est un joueur que je ne porte pas spécialement dans mon cœur. Je trouvais qu'il avait été bien. Euh, il, est, il était à la ramasse défensivement à Utah, ou en tout cas, il se planquait bien. Et là, l'année dernière, je, je trouvais qu'il avait fait des efforts. Je sais pas s'il est capable de se, de se réinventer un peu euh, avec le maillot des caves en tout cas. Donc, euh, donc ouais, alors j'irai pas aussi loin que, que notre auditeur, mais, euh, mais oui, je suis d'accord. C'est pas pas,
1: pas ton Franchise player, je pense. Et je suis pas sûr qu'on le, qu le voit encore à Cleveland euh, par la suite. Et si le cas de Donovan Moutiel vous intéresse, je vous encourage à écouter le, le podcast Hoop Culture qui sera posté demain dimanche parce qu'on en parle un petit peu avec, avec Pierre-Amand Savama. Allez, moi j'enchaîne avec une autre question d'un Antoine, mais pas le Antoine Pimel ni Antoine euh, des opticiens. Un, un, autre, un autre Antoine qui pose cette question, il l'avait déjà posé la semaine dernière mais on avait manqué un peu de temps. Euh, voilà ce que nous dit Antoine. Je ne, je ne suis pas le basket depuis super longtemps, donc j'aurais aimé, aimé savoir ce qu'était un silent trade. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises durant l'intersaison, mais je n'ai pas bien compris ce que c'était. Un
2: silent
1: trade
2: Ah, sign, sign and trade
1: Ah oui, Parce ok que... J'ai compris silent, genre silencieux. C'est <rire> magnifique parce qu'en fait, effectivement, Antoine a écrit silent comme un trade ah euh, ouais. silencieux. Et du coup, okay. j'étais curieux d'avoir la réponse que moi non plus, je sais pas ce que c'est. <rire> ok, donc, oui, c'est silent trade. J'attendais, okay. vos lumières Mais bien vu, bien vu chacun qui a décrypté la question. Donc, effectivement, c'est sign. And trade, ça voilà, okay. sera plus simple pour vous d'expliquer. Bah, c'est euh... stylé, ça. un petit silent, silent trade, euh, genre on euh... parlait parler de Joe Smith euh, et de son contrat <rire> euh, signé sous la table avec les Wolves à l'époque ou de ce genre <rire> de ça.
2: <rire> Alors un trade. Alors, Antoine, c'est le spécialiste des trades, c'est la, la trading machine. Donc je te, je te laisse peut-être expliquer ce qu'est un silent trade.
0: Bah, en gros, c'est quand un joueur s'apprête à être free agent, donc il devient libre sur le marché, ou, ou même s'il est en ou si c'est une extension, mais Plutôt que de juste signer dans l'équipe dans laquelle il voudrait signer, par exemple, imaginons un, un mec, euh, D'Angelo Russell, ok Il est libre à la fin de la saison, il est aux Lakers, mais il veut aller aux Bulls. Plutôt que de juste signer aux Bulls, des fois, pour euh, pour euh, pour des raisons de flexibilité ou pour aider la franchise ou pour euh, peu importe laquelle des deux franchises, pour aider les Bulls à le récupérer plus facilement ou pour aider les Lakers à, à ne pas non plus perdre leurs joueurs sans contrepartie, il signe un contrat avec les Lakers. Mais dans la foulée, il est échangé, d'où l'idée de sign-and-trade. C'est euh, si tu signes avec une équipe et tu es transféré directement, c'est ça, hein, sign-and-trade tout simplement. Ouais. Et euh, j'ai pris D'Angelo Russell parce que notamment dans la, le cadre de la venue de, de, de Kevin Durant, ouais. de Kevin Durant euh, pourquoi j'ai dit D'Angelo Russell bah parce que euh, Brooklyn, non Oui, c'est quoi Il est... Voilà, c'est ça. Oui, j'étais en train de réfléchir, mais attends, il n'était pas allé à Minnesota. <rire> c'était ça. Oui, c'est vrai que D'Angelo Russell avait fait une étape à Brooklyn. Donc du coup, dans le cadre de la signature de Kevin Durant à Brooklyn, il n'a pas juste signé à Brooklyn, il était en fin de contrat. Il a signé un contrat avec les Warriors pour être transféré à Brooklyn et les Warriors ont récupéré D'Angelo Russell en contrepartie. Mmh. Et l'idée, c'était quand même de laisser aux Warriors quelque chose, un joueur Russell qui a ensuite donné Wiggins
1: et les Warriors avec Wiggins ont gagné un titre. Allez, on enchaîne avec une question de Vince au sujet des, des Pelicans. Comment situez-vous aujourd'hui les Pelicans et leur bilan de 12-10, donc c'était avant, avant les, 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 deux, les derniers matchs qu'ils ont, qu ont, euh, qu ont joués, euh, entre les grosses victoires contre les Sixers, Nuggets, Thunder euh, et autres, et des défaites indignes le contre le Jazz deux fois, les Bulls, voire même les Hawks, euh, de prétendants au top 6 à l'ouest. Sont-ils des prétendants au top 6 à l'ouest ou de simples concurrents pour le play-in
2: L'année voilà, dernière j'avais écrit un article hyper optimiste où je disais que c'était peut-être ça pouvait être un outsider, un, un prétendant au titre si tout, si tout cliquait bien, c'était quand Zion n'était pas encore blessé, l'équipe n'a pas beaucoup changé, je maintiens que c'est une équipe qui a un plafond très élevé, qui si tout clique bien euh, euh, doit, pas faire, doit pas se contenter du play -in. ça doit être euh, limite top 3, top 4 à l'ouest, je pense vraiment. Et avec un profil d'équipe hyper emmerdante en playoff, parce qu'il y a des joueurs qui défendent fort, il y a, il y a des, des, forts, des forts attaquants aussi. Donc je pour moi ils doivent oui, il y a eu des irrégularités, mais euh, ils doivent viser mieux que le play -in. Pour moi, c'est une équipe de playoff point barre.
0: Moi, je pense que c'est un candidat au play-in, mais je suis d'accord avec toi quand même, en fait. C'est ça qui est paradoxal. C'est que je pense que là, aujourd'hui, dans l'État, c'est une équipe qui finira pas dans le top 6 à l'Ouest. Mmh. Euh, par contre, je suis d'accord avec toi, elle a un plafond très élevé. Et je suis d'accord quand tu dis que ça doit être une équipe de play-off. J'ai l'impression que si, on... si je dois répondre juste purement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui mmh. Aujourd'hui, les Pelicans, ils sont trop irréguliers pour être une équipe de play-off. Et je pense qu'ils auront des très bons moments pendant la saison, exactement comme l'a souligné l'auditeur dans la question. Il y aura des très bons moments et d'autres beaucoup plus hasardeux ou beaucoup plus honteux. Et j'ai l'impression qu'en fait, au Pelicans, il y a un problème de personnalité. Alors, c'est difficile à dire parce que nous, on a un regard très extérieur. On n'est ni dans le vestiaire. On... Les joueurs, on les connaît qu'à travers euh, bah, leurs interviews, leur comportement, leur langage corporel. Je me demande si… Pourtant, il y a un vrai leader. Je pense que si McCollum est un vrai leader. Ouais. Mais j'ai l'impression que les deux meilleurs joueurs, que ce soit Ingram comme Zion, il y a une tendance à, à être paresseux. Ingram, ça... Ingram peut-être, c'est injuste parce qu'il a un côté nonchalant. Mais euh, il, des fois, il, il peut dominer certains matchs et il y en a d'autres où il est là. Euh, C'est pas ce qu'il fait là. Zion un peu pareil. Zion, il y a toujours cette idée autour de sa forme. Après voilà, tant que Zion joue des matchs, je pense que ça reste, euh, je pense que ça reste une bonne nouvelle pour les Pelicans. Mais sur cette saison purement, je les imagine pas jouer. Je les imagine en play-in. Après, ils peuvent aller, peuvent aller au aller aux ne Je n'imagine pas accrocher le top 6. Mais euh, c'est une équipe qui a un vrai plafond. Là, Je, je suis d'accord avec ça, il y a, il y a voilà. quelque chose. Quoi. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de polyvalence, il y a beaucoup de profondeur, c'est quand même une équipe très intéressante. Avec
2: Zion à 100%, et tous les mecs autour, euh, Herb Jones, ouais. Trey Murphy, euh, même Alvarado, il
0: y a du caractère
2: et de la personnalité chez certains membres de l'équipe, mais, mais on ne le, le voit peut-être pas chez les leaders. en fait. Bon, McCollum est, est, est très éloquent, c'est clairement le euh, leader de Vestiaire, même si ça ne fait pas très longtemps qu'il est là. Mais ce que tu disais sur Zion et Ingram, c'est vrai que ce ne sont pas les joueurs les plus expressifs, ou. Et, ou même on les imagine pas forcément être très vocaux dans le vestiaire, sur le terrain. C'est pas ceux que. C'est pas, pas les, les meneurs, quoi. Et, et c'est peut-être aussi ça qui, qui parfois peut poser problème, je sais pas. C'est des, des théories, parce que comme tu l'as dit, on n'est pas dedans. Mais moi, j'aime toujours beaucoup euh, la construction de cette équipe et j'ai envie d'y croire. Mais le problème, c'est toujours qu'à un moment où, quand on commence à croire en Zion, il se passe un, quelque chose, il est blessé ou, ou il a l'air en méforme. C'est. C'est toujours compliqué, mais j'ai quand même envie de, de, de croire en eux à, à, à court ou moyen terme.
1: J'enchaîne avec la question envoyée par Emmanuel, qui concerne l'une des, euh, des équipes préférées du CQFR. Euh, donc, <rire> question pour charlie Antoine. Vous êtes nommé GM des Pistons et ou des Wizards aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour tenter de, faire, de les faire remonter au classement Et bien évidemment, pour les Wizards, interdiction de violenter Jordan Poole. <rire> Interdiction euh, de de Jordan
2: Poole, Waouh, c'était mais... ta seule
1: option, c'est ça à <rire> non, <rire>
2: non, mais c'est les, les Wizards font partie des équipes qui ont pas de, on, on voit pas de jeunes franchise players euh, très identifiés, identifiables sur lequel tu peux t'appuyer euh, pour l'avenir. Donc c'est un, un peu le, souci. Des trois, on pensait qu'il qu qu tenait euh, ce joueur-là avec Kate Cunningham. Il est dans un, dans une période de creux qui est compliquée et qui ne laisse pas penser que ce sera ce joueur-là. Donc, euh, j'ai envie de dire que tout est ouvert, en fait. Il ne faut, il faut presque rien s'interdire en l'état, à part, euh, ah, ça, peut paraître, euh, ça peut passer pour du chauvinisme, mais Bidal Koulibaly, c'est un des rares rayons de soleil chez les Wizards. Peut-être un joueur comme ça, euh, essayer de l'épargner, mais sinon, tout est envisageable, je pense. Hein. Et même pour les Pistons, c'est presque pareil, parce que tant que tu ne vois pas... Euh, les saisons de tanking, on le dit tout le temps, il y a le tanking, euh, il y a tanking et tanking, quoi. Il y a comme chasseur et mauvais chasseur, tu as le tanking où, tu, où il se passe des choses, où tu sais qu'il va qu'il qu y, y a un axe de progression, un style de jeu, une identité et là, détroit et Washington c'est pas le cas donc moi j'ai pas d'idée miracle pour l'instant c'est plus à dire euh, euh, envisagez tout quoi et personne n'est à épargner quasiment
0: moi si je suis le GM de l'une de ceux des équipes je sais pas si j'ai envie de gagner parce que du coup tu me dis il nous dit, je suis, voilà es GM, qu'est-ce que tu fais pour absolument remonter euh, la pente mais je suis pas sûr que j'en ai envie notamment si je suis le GM des Wizards j'ai absolument pas envie de remonter la pente, j'ai envie d'être nul et très sincèrement, je pense que c mais c'est vrai, j'ai mmh. envie d'être mauvais parce que de toute façon, je n'ai pas de base pour mon futur à l'heure actuelle. Je, je, si je, je peux transférer certains de mes jeunes et en, ou de mes pics pour faire venir des vétérans qui vont me faire gagner quelques matchs, mais ce n'est pas du tout mon objectif. Euh, ça, ça va marcher 2-3 trois, trois ans et après, je vais retomber dans l'anonymat. Donc moi, si je suis le GM des Wizards, non, je veux, je veux deux années où je récupère deux fois un pic dans le top 3 et j'essaye de bien drafter. Mon objectif, il est là. Là, si je suis le GM des Wizards, je regarde même plus, enfin si je regarde les matchs de Washington, mais tu vois, je me casse même plus la tête. Je me concentre déjà sur les, tous les matchs universitaires, tous les matchs de lycée, tous les matchs européens et je vais me chercher mes deux pépites. Et mon idée, c'est de drafter bien deux années de suite pour récupérer les deux gars qui seront le, la base de mon projet dans les années à venir. Et dans l'équipe actuelle, le seul que je peux associer à mon projet, c'est Bilal Koulibaly. Kouzma, le jour où une équipe m'envoie une pelletée d'assets pour aller le chercher, je, lui, je leur donne volontiers Direct. Kyle Kouzma. Ouais. Pareil pour Jordan Poole. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que je pense que tout est envisageable. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est intransférable, sauf Bilal Koulibaly. Et encore, c'est même pas. Bilal ne sera pas le centre de l'équipe. C'est juste qu'il a 19 ans et qu'il est prometteur et qu'il a le profil d'un mec qui va très bien s'intégrer avec tes futurs stars. Bilal ne sera pas ta future star, mais encore une fois, moi je vise deux pics dans le top 3. En draft 2024, draft 2025. Je veux deux fois un pic dans le top 3, donc je veux perdre. Pour Detroit, Detroit, c'est vrai que bon, pour le coup, normalement les Pistons sont censés arriver à un stade où tu n'es plus censé passer par là. Tu as déjà eu tes picks. Tu as eu le cinquième choix, tu as eu Jaden Ivey, tu as eu le cinquième choix, tu as eu other Thompson, tu as eu le premier choix avec Kate Cunningham, euh, tu as drafté Jalen Duren, tu as drafté Kylian Hayes dans le top 10 aussi. Normalement, tu avais déjà eu ta, ta dose de picks. Ça n'a toujours pas pris. Donc, quelque part, je me dis, bah, ouais, peut-être qu'il me faut encore un pick bien placé et et là vraiment on séparera de certains jeunes qu'on a pris qui n'ont pas marché les Kings, ont... les Kings pendant très longtemps ont été nuls et ont drafté alors ils n'ont pas eu le premier choix mais ils ont drafté à chaque fois haut sauf que ça ne marchait pas donc ils se sont séparés jusqu'au jour où il y a eu Fox et puis Fox un jour a fini avec Ali Burton puis ensuite le trade de Sabonis par faire monter l'équipe je pense que Kate Cunningham est quand même un très bon joueur de basket euh, le contexte ne le met pas particulièrement en valeur c'est vrai qu'il a du mal à hausser le niveau de jeu de son équipe on peut dire ça comme ça, mais quelque part, lui, c'est quoi Il a fait une saison quasiment blanche. Au final, ouais. c'est sa deuxième saison NBA. Il avait déjà eu des blessures sur la première. Il y a encore le temps pour Cunningham. Je pense que c'est un vrai bon joueur. Si vraiment je devais essayer de gagner un peu plus de matchs avec, euh, avec les Pistons, sachant que de toute façon, je serais nul, euh, je ferais un 5 avec Kenyan Hayes, Kate Cunningham, Boyan Bogdanovich, Ozar Thompson… Je pense que c'est le meilleur compromis. J'en ai même débattu très brièvement dans un commentaire YouTube. Je pense que voilà, si tu veux euh, du spacing et de la défense, Bah Bogdanovic il t'apporte ton spacing, mmh. Ozar Thompson il t'apporte la défense. Faire jouer Stewart poste 4, ça t'apporte un peu de défense, mais pas autant qu'Ozar Thompson, un peu de spacing, mais pas autant que Bogdanovich. Donc, moi, j'aime pas du tout cette association stewart Donc, Jalen Duran en 5. Et Jalen en 5. Et je pense que ce 5-là, il marcherait bien. Jaden Ivey, je le fais jouer sixième homme, mais je lui donne des vraies minutes. Je lui explique, je le prends à part. Je lui dis, écoute, t'es pas dans le 5. Juste parce que Killian Hayes, il a le playmaking, il a la défense, son style, ça colle mieux pour l'instant avec Cunningham. On ne sait pas encore quelle direction on prend. Accepte ton rôle de sixième homme. On va te donner 30 minutes chaque soir. Promis, il y a des moments où tu joueras même les fins de match avec Hayes et Cunningham. Mets tes points quand tu rentres, quand tu rentres sur le terrain. C'est toi qui as des responsabilités offensives. Va mettre tes points. Montre-nous de quoi tu es capable. Et si effectivement, tu es une star comme tu penses l'être, eh ben t'inquiète, on te fera jouer avec Cunningham et Kylian Hayes. On trouvera une autre porte de sortie. Mais voilà, et, et je fais jouer les Marcus Sasseur. Et juste, et juste ça, je suis sûr que juste ce 5, ça gagne déjà plus de matchs. Et tu récupéreras un autre top 5 pick et avec un peu de chance, tu auras enfin un mec qui t'aide aussi à faire passer un cap à ton projet. Mais voilà, bref, désolé, j'ai fait long, mais si je suis le GM des Wizards ou des Pistons, bah, j'ai pas forcément envie de gagner. En fait.
2: Moi, je pense que les Pistons devraient envisager de signer un gros chèque de remerciement à Monty Williams et puis euh, embaucher Antoine Pimel, euh, <rire> qui est beaucoup moins non, gourmand. Pas comme coach,
1: pas comme coach. <rire> La catastrophe, mon Dieu. Pas sûr que ce soit moins gourmand, par contre. <rire> Vous voyez son agent, les Pistons ne vont pas comprendre ce qui se passe. Euh, allez, une question de, de Maxime euh, qui nous dit « On voit sur les dernières années que l'équipe championne possède dans ses rangs un MVP, LeBron, Yanis, Steph, Jokic. Parmi les nouvelles stars, qui voyez-vous atteindre ce Graal en premier et pourquoi Tatum, Embiid, qui a déjà été MVP, Luca, Shea, Tyrese, Edwards, un autre ?» Donc la question est ouverte.
2: Oh, C'est pas facile. Euh, le plus... <rire> Le plus près. Donc, donc là, la question, c'est de savoir lequel va gagner le titre parmi ceux-là. Ceux, un MVP, et un lequel titre. Lequel est à en fait.
1: même. Voire pas forcément celui qui va gagner en premier, mais parmi ces, ces mecs-là ou d'autres, euh, lequel est-ce que vous voyez le plus à même de pouvoir porter vraiment une équipe jusqu'au jusqu bout
2: <rire> MBID vient d'être MVP, donc ça paraît très logique, même si euh, l'équipe est un tout petit peu juste, je pense. Euh, mais comme euh, Antoine le soulignait, euh, MBID est, est moins performant en playoff. Euh saison régulière et que, et que c est, c est, ça pose parfois problème moi comme ça la réponse qui me semble évidente ce serait de dire Tatoum Mais, euh, parce qu'il n'est pas, pas très loin à chaque fois du top 3 du MVP il est, il est très régulier euh, c'était ton, ton choix pour cette saison Antoine dans les, dans les pronostics et ça se justifiait pleinement et il a une équipe qui est déjà prête pour ça euh, je, je, moi comme ça je, je, dirais, je dirais bien lui ça me semble son équipe est meilleure que celle d'Embid euh, meilleure que celle de, de, de Doncic les autres qu'on a cités, qu'on cité cités, Edwards ou Shea, ils sont encore un cran en dessous. Je pense qu'ils ne sont pas tout à fait prêts à jouer le titre et à le gagner tout de suite. Donc Comme ça, je dirais Tatou mais pour le combo, forte individualité et en même temps, collectif, très près.
0: Du coup, Maxime, dans sa question, on va dans la théorie que je ne suis absolument pas le seul à défendre, mais c'est que tu ne peux pas gagner le titre sans un des cinq meilleurs joueurs du monde. Il y a des exceptions très rares, mais... Au final, c'est plus des exceptions qui confirment la règle qu'autre chose. À chaque fois, l'équipe qui gagne, si, tu peux même remonter à plus loin. Là, il nous a donné Yanis, mais tu prends sur les 50 dernières années, tu regardes le nombre de champions qui ont gagné avec un des cinq meilleurs joueurs du monde à, au moment du titre. Et je ne sais pas, il y en a 45. Donc il euh, y a 45. Est-ce que ce n'est pas.
2: Question euh, bête, mais est-ce que c'est pas obligatoire que. quand on regarde l'équipe qui a gagné le titre, on se dit, bon, bah, du coup, vu qu'ils ont gagné le titre, lui, il est forcément dans le top 5. Ou est-ce qu'il était top 5 je pense bon, qu avant que le titre 5. soit gagné, tu vois, mais bon,
0: bref, je pense qu'il était top 5. Quand Jokic gagne avant le oui. titre, on se dit déjà que Jokic est un des cinq meilleurs joueurs ouais, du ouais, monde. Non, Quand les Warriors gagnent en 2022, euh, Curie, tout le monde a le sentiment que c'est un des cinq. 5... Enfin, je pense que quasiment tout le mm. temps, il y a des exceptions, bien sûr, mais as un des, des... c'est pas que tu as un MVP, c'est que tu as un des cinq meilleurs joueurs du monde. Il y a d'ailleurs des équipes ouais. qui ont gagné sans que le mec ait encore eu un trophée de MVP, mais c'était déjà l'un des cinq meilleurs joueurs du monde. Donc ouais. là, la question, je le vois comme lequel de cela est amené à être un des cinq meilleurs joueurs du monde. Euh, moi, je dirais Lucas. Alors oui, il ne sera pas champion cette année. Euh, il ne sera pas champion parce que les... il sera peut-être même pas champion l'année prochaine. Mais dans toute la liste que tu m'as citée, celui qui est pour moi le plus à même d'être l'un des cinq meilleurs joueurs du monde, Embiid, je trouve, il est un peu trop vieux pour vraiment rentrer dans la discussion. Si je peux me permettre, Maxime, j'écarte Embiid de ta discussion euh, volontairement. Je dirais que Lucas, entre chez euh, Tatoum, Lucas est peut-être celui qui est le plus à même de devenir peut-être même mieux que cinq meilleurs joueurs du monde. Maintenant, Tatoum et Shea ont aussi des arguments. Tatoum, effectivement, est très proche à chaque fois avec Boston. Il a la meilleure équipe. Peut-être que ce sera pour cette année. Est-ce que Tatoum est l'un des cinq meilleurs joueurs du monde Je pense qu'il est vraiment pas loin. Mais du coup, on pourrait élargir la discussion à ouais, bah, peut-être que ce n'est pas un des cinq, mais c'est un des sept ou huit meilleurs. Tu vois si tu as une très grosse équipe autour et que tu as le septième meilleur joueur du monde, bah, tu arrives à battre en finale une équipe. Je sais pas, les... Tu vois, il y a des années où les Browns ne gagnent pas. C'est le meilleur joueur du monde, mais son équipe est moins mmh. bien armée. Donc voilà, peut y avoir un truc comme ça. Mais je dirais qu'Edwards, j'ai plus de mal à y croire. J'ai un peu plus de mal à voir Edwards un jour intégrer cette catégorie. Mais au final, il... Bah, il... c'est une question de personnalité. Mais il... il me met le doute quand même. Il me fait réfléchir lui aussi sur, sur ce statut. Et ouais. Chez, pareil. Chez, est-ce que Chez sera un jour un des cinq meilleurs
1: joueurs du monde Je ne sais pas. Mais Chez plus homme grain ça me fait flipper pour la <rire> conférence. Ouest. je le avec une question particulièrement technique. Je vous avez prévenu un petit peu en off oh là avant, avant, avant qu'on qu enregistre le, le podcast le CQFR de samedi. Donc c'est une question envoyée par Arnaud qui a vraiment essayé de vous coincer dans une, dans une rue sombre pour vous tabasser avec une <rire> batte de baseball. Écoutez bien <rire> la question. Quel joueur de G League à l'heure actuelle, entre parenthèses, hors joueur drafté cette année, pourrait créer la surprise d'ici la, la fin de saison et percer en NBA
2: Alors un joueur qui aurait déjà joué en G League cette année ou pas ça, pas
1: précisé, il ne faut pas que ce soit un joueur qui a été drafté en, donc en 2023. Mais parmi les joueurs de G-League actuels, est-ce que vous voyez un, <rire> un candidat, un mec qui moi, pourrait jouer en NBA et percer Moi,
2: moi j'ai envie de, de croire que ça va être un mec que le Miami va sortir encore de nulle part, euh, non drafté, qui a, qu a fait un bout de saison en, en G-League, tu sais, les, les, les types qu'ils ont fait jouer un peu au début. Il y a un mec, alors je ne suis pas à G-League cette année, c'est un tort probablement. Notre auditeur le fait, le fait sans doute et, euh, et il a raison. Euh, mais à Miami, par exemple, l'année dernière, il y, avait, il y avait Orlando Robinson qui a joué en Summer League et en, en pré-saison. Et, et les quelques matchs que j'ai chopés de Summer League et de pré-saison, je l'ai vu faire des chantiers de malades. Et là, je l'ai vu récemment faire un bon, une bonne apparition avec le hit. Donc comme ça, j'aurais envie de te citer ce joueur-là, mais pas assez de, je ne maîtrise pas assez la J-League de cette année et pour te pour pour, pour
0: donner un nom en particulier. Moi, j'en ai absolument aucune idée. Dire <rire> ça, sincèrement, je ne sais absolument pas, je ne suis pas la J-League... Je serais incapable de répondre à, à la question.
2: Après, il y a des joueurs, joueurs draftés. Ah oui, non, donc c'est les joueurs non draftés cette année, hein, du coup.
0: Ouais. Ça, ouais.
2: Mais moi comme, moi, comme dans les joueurs passés par la J-League, et je ne sais pas s'il y a joué cette année, mais euh... mais euh, ouais, j'aime bien Orlando Robinson. Euh... Il était avec. Euh... C'est l'année dernière, il... c'était Sioux Sufol, euh, Suf... Sufol, je crois. Et, et là, il, a, il a apparu une fois ou deux cette année, j'aime bien.
1: La question ultra technique d'Arnaud, de, de parce que vraiment, s'il elle avait pas eu sa parenthèse, j'aurais dit Cam Mort mais même pas, tu vois, il me le retirait aussi de ma réponse potentielle. Ouais. Donc, donc, <rire> donc voilà, si vous voulez vous tabasser uh, chat et Antoine avec des questions uh, impossibles à répondre, n'hésitez pas à uh, nous envoyer ça à .com. Allez, pour, pour uh, refermer un petit peu, on a eu pas mal de questions au sujet des Warriors. Euh, voilà mais donc vraiment des questions intéressantes mais comme c'est vrai qu'on en a déjà parlé dans le CQFR du samedi dernier et dans le podcast de, de lundi euh, je ne les ai pas forcément toutes, euh, toutes gardées j'en ai gardé une quand même de Alika Villedmont qui demande euh, un duel entre le Stephen Curry d'aujourd'hui et le Stephen Curry double MVP de saison régulière qui gagne hmm. enfin, donc du coup duel hein, donc on ne prend
2: pas en compte euh, la manière dont il entoure et le joueur en lui-même le joueur en lui-même quel est le plus enfin, fort de... des deux, quoi? Je pense, ouais, voilà, ouais. pense
1: qu'il veut savoir ouais, ouais. quel est le plus fort des deux, selon vous. Il a un
2: côté euh, plus maîtrisé aujourd'hui, encore plus sûr de lui. Euh, physiquement, il a progressé. Enfin, il, il, il a quand même pris du en gabarit. Alors, on le voit peut-être pas parce que les Warriors, euh, depuis leur titre, là, sont, sont moins impressionnants, mais j'ai l'impression qu'il a presque jamais été aussi fort que, que l'année dernière, euh, je pense. Mais, mais le côté euh, fraîcheur du moment qui débarque, euh, qui qui révolutionne le jeu, la révolution elle est intervenue quand il a été double MVP, enfin, c'est là qu'elle s'est matérialisée donc euh, il marque, je pense qu'il a plus marqué les esprits à ce moment là mais le joueur, si tu le prends globalement et même euh, avec l'âge qu'il a et les kilomètres qu'il commence à avoir au compteur je, je le crois presque plus fort aujourd'hui en fait
0: ouais moi aussi celui d'aujourd'hui je pense qu'en fait euh, en tant qu'homme tu finis jamais vraiment de progresser sauf euh, pour le sport évidemment il y a moins de tes aptitudes euh, physiques euh. Euh, commence à trop te, les, te, te laisser tomber, euh, c'est-à-dire qu'au début, quand elle commence, tu commences à décliner, tu trouves que tu trouves, euh, es plus intelligent, etc. Au bout de moi, elle te laisse trop tomber. Et là, effectivement, tu ne peux plus être plus fort qu'avant. Mais je pense que Stéphane Curry est plus fort aujourd'hui que ce qu'il n'a été hier ou avant-hier, etc. Et... Pour...
1: Ouais, vas-y, vas-y. Pardon.
0: Non, je réfléchissais. J'allais dire de la même manière que le LeBron de 2018 est sans doute plus fort que celui de 2013, qui était pourtant. Exceptionnellement brilliant. fort. Ouais, 2013, il est costaud quand même. Hein. 2018, ouais. euh, donc avec les Lakers déjà Non, ou... 2018, non, non, caves, avec, la dernière avec les Cavs, dernière année avec les Cavs, ouais. 4-0, mais je
1: ouais. pas sûr qu'il est moins fort. Là. Ouais. Allez, pour finir, une question pour euh, satisfaire notre auditoire international, parce que voilà, Rivers Basket Session, les questions et, et, euh, et des lecteurs des auditeurs, on sait qu'il y en a un peu partout. Je repose une deuxième question de Florian, donc, et qui est MysticsBE sur, euh, sur, sur Twitter. Euh, pour contenter votre audience belge, si, si, je suis sûr que je ne suis pas tout seul, nous dit-il. Que pensez-vous du, du début de carrière de Toumani Camara Pensez-vous qu'il puisse s'installer de manière durable dans la ligue
2: eh ben, ouais, ben on l'avait, oui, on, on, on l'avait oui, suivi un peu. On se dit un Belge qui est drafté, tout, c'est cool. Mais vu que là où il avait été drafté euh, et donc il, il était parti, à, donc il était drafté par Phoenix et parti à Portland après. Euh, bah si, bah il joue beaucoup, hein. il joue énormément. C'est presque, c'est une surprise, mais il apporte beaucoup. C'est un joueur très euh, qui défend, qui défend fort et qui a, et qui a de la personnalité. Je crois que c'est dans quel podcast, c'était chez Bill Simmons, Bill Simmons, il disait. Euh, c'était un, un des mecs qui, qui fait bien dans ce début de saison parce que et sur lequel il, il était prêt à parier que ce serait un des types que que Draymond Green aurait envie de cogner s'il était son son copain. parce qu'il était très à chercher à chercher des poux partout à provoquer euh, non mais bah, c'est ce qui ce qui fait est très bien et c'est vrai qu'on n'a n'y a pas eu beaucoup de joueurs belges en NBA est-ce qu'on a eu depuis DJ Benga d'ailleurs <rire> est-ce ce qu'il est qu y a eu un joueur belge j'essaie de réfléchir mais je suis pas sûr je voudrais pas dire de bêtises mais, euh, mais non non mais si, si bien sûr on suit euh, bah, Antoine en tant que amateur de Portland forcément ouais, il suis un peu de
0: Portland, mais mais, eh oui. mais j'aime bien mais ouais, Donc, a...
2: ce, qui, ce qui fait eh bien, il a un fort temps de jeu et en, en tout cas enfin, on ne sait pas jusqu'où il ira mais le fait d'être bon même dans ce contexte là et, de, et les, les aptitudes qu'il montre ça fait qu'à mon avis il pourra rester dans la ligue quelques années euh, et peut-être même rejoindre une équipe qui euh, a un projet plus intéressant
0: pour lui euh, que, que Portland ouais, moi je pense aussi que c'est un joueur qui a du potentiel très fort défenseur après comme souvent comme les mecs qui sont très spécialiste euh, faut ajouter une deuxième spécialité ou euh, là il a le dit il faut le tri Andy, quoi. Oui. quelque part il faudrait que Toumani Kamara il bosse à fond sur son tir et pour pas justement avoir un peu le même destin que Matisse Taiboul qui joue dans la même équipe que lui, ouais. euh, il peut lui donner quelques... après ils sont pas au même poste hein. c'est pas tout à fait la même chose mais c'est un très fort défenseur s'il arrive à ajouter un 3 points dans le corner bah, tu vois Pidgey Tucker a fait une très longue carrière alors il avait pas que ça comme atout hein. Tucker a aussi son expérience son vice etc mais Toumani Kamara a quelque chose ouais, pour faire une longue carrière pour jouer comme tu l'as dit dans des équipes qui gagnent je pense à un mec qui est toujours ouais. plus intéressant dans des équipes compétitives. Donc, euh, ouais, euh, bonne, bonne pioche pour les Blazers d'avoir su le récupérer au, au, pu le récupérer à, à Phoenix. Puis on
2: espère qu'il va venir faire des matchs avec la Belgique pour les qualifs quand même, parce que ce serait dommage de, de passer à côté d'un joueur, joueur NBA. Voilà. Yes.
1: voilà. On va refermer ce CQFR euh, là-dessus euh, merci encore à toutes et à tous d'avoir envoyé vos questions. Euh, je rappelle l'annonce, elle est aussi en description du podcast que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes audio donc c'est cqfr.reverse.gmail.com euh, Comme vous le savez, voilà, on ne peut pas toutes les poser, en tout cas vraiment je vous garantis qu'on les regarde toutes euh, N'hésitez pas à en envoyer, à en réenvoyer euh, si besoin et puis euh, bah, j'ai ai bien aimé le fait que les gens essaient de vous coincer, et euh, Antoine, là. je trouve ça assez cool comme, comme principe, <rire> de temps que j'ai n'ai pas mouillé C'est donc... bon, <rire> pratique, oui ah, sur la league, J league j'avoue
2: c'est compliqué mais
1: euh, on essaye on,
2: on essaiera de promis je, la semaine prochaine je vous, sors un joueur, je vous sors le meilleur joueur possible de J league de cette année
0: yes bon, en tout cas merci à tous et eh ben, écoutez passez un bon week-end n'oubliez pas les rendez-vous sur la chaîne le Moub Deep et le Hoop Culture et on se retrouve de lundi pour un nouveau CQFR ciao ciao, ciao.